0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
2: 大家好，我是赵英辰。欢迎大家来到高效人生商学院 Podcast 的新书访谈节目、哦。今天我想跟各位介绍一本书，叫做《彼得处方》哦。那这本《彼得处方》呢的作者是鼎鼎大名《彼得原理》的一个作者、哦。这个是劳伦斯·彼得在1969年出版的一本著作，叫做《彼得原理》。这个是非常非常畅销、哦。他主要提到的一个概念是指说，我们在组织里面有很多的升迁制度嘛，人可能因为某些特质或者是特殊的技能，而被拔擢到一个他不能升任的一个高阶职务，然后就卡在那个地方，然后变成是一个组织的一个阻碍或者是一个负资产的状态。那他有提到这样的一个概念，所以劳伦斯·彼得先生呢，又重新的在这基于这样的一个环节，因为很多人对这个有很多的疑问嘛，他重新把这个内容回答之后，集结成最新的一本著作，叫做《彼得处方》哦。那今天非常荣幸能够邀请到就是艾瑞克艾大来跟我们一起对谈这本《彼得处方》这本书哦。那为什么邀请艾瑞克艾大呢？真的非常感谢出版社的一个连结，那刚好我跟艾大都是这本书的一个推荐人之一哦。那所以今天非常荣幸邀请到艾瑞克老师来跟我们分享一起对谈这本著作，欢迎艾瑞克老师。
0: Hello。各位听众，大家好，我是艾瑞克
2: 。嗯、呃，非常荣幸能够邀请到艾大来到我们节目哦，是不是可以邀请艾大简单自我介绍一下，让大家可以多是认识你一些呢
0: ？哦，我这本身是《内在原力》的作者，那这本书从2021年的7月底上市到现在，已经销售快要6万本了。嗯、那么也很荣幸荣获了2021年度金石堂的风云人物，叫做新势力作家。对，那么也。受邀担任了金石堂第一届的爱书大使，所以我本身就是一个你说阅读推广者，也是一个爱书人
2: ，是非常感谢爱大，因为我也经常跟爱大学习，非常非常多，真的都由衷的感觉就是爱大就是一个对于阅读推广有非常强强大使命的一个阅读推推荐者或者是阅读推广者，那是不是可以邀请爱大分享一下，当初你怎么会接触到？彼得处方这本书的契机呢？
0: 在我大学时期呀、啊，其实我就有听说这本书了。那、嗯、那时候本来我是还没什么钱买书的大学生，所以我知道很有名，可是我没有买。可是我工作后大概一两年吧，遇到一个主管，他就跟我提到彼得原理这个这个你说这个状况，或者说这种职场的。必然发生的一个的困境啊、嗯！我那时候想说，哎、欸，什么叫彼得原理？然后那时候我才去翻书啊，有找到那本书，我就懂了哦。原来哦，就是每个人其实哦，如果盲目的升迁，最后都升到一个不是任的位置。所以你可以说，我二十几年前我就懂这本书。那恰好在几年前出版社有再版哦，出了彼得原理的新，你说新版的。这个中文版，那就是请我当推荐人，我就觉得，哎、欸，怎么那么巧，刚好这是二十几年前我有接触到，那我也很蛮认同的，所以我就担任那一本书的推荐人
2: 。是，非常感谢艾大的一个分享。所以这次出版社在出版《彼得处方》的时候，也同时邀约艾大来做这本新书的推荐的，我觉得真的是很棒，因为透过这样的方式，那個、一点苦。换的一个形式，可以得到更有效的呈现。那我也跟各位听众分享一下，因为其实像彼得原理，它是在1969年就已经出版。那这本书的一开始也就在彼得处方一开始也提到，就是因为很多人都觉得，诶、欸，彼得大师的这个角度啊，或彼得原理，这是非常的认同这件事情啊、哦，所以他们就请教他，那当遇到这种情况该怎么处理呢？所以彼得大师就根据很多的。你的原理的一个受害者，就是他升到不能再升的一个职务上面，他归类出来一些，主要是分成两大类哦。他这是分成哪哪两大类？他说第一类是什么？我们如何才能够避免自己成为最终职位的一个政务群，就是升到一个我们无法升的一个升任的职务？第二部分是假设我们是主管，我们在就是希望部署升迁的过程，我们才。该怎么做才能够知人善任哦？他说我们主要可以分成这两个角度来去做看待，那就是这本彼得处房》，主要是根据这两个角度来做相关的一个拆解或是相关的论述，所以基本上大家先掌握这两个角度，如何才能够避免我们最终职务的症候群？第二个部分是假设我们身为主管，我怎么样才能知人善任去升任合适的同仁，把佐合适的部署到他。该做的一个职务呢，主要是从这两个角度。那我也想请教艾瑞克老师啊，就是像在读这本书的时候，你会建议读者怎么使用《彼得处方》这本书呢
0: ？我觉得大部分的读者可能有八成是上班族，或者说你还在基层这个单位任职的话，嗯、那当然是要先看个人篇，那后面、嗯。它其实这个给管理者的处方篇幅是相对比较少一点点大概三分之一左右、哦、我觉得三分之二个人的是一定要看，那后面那个主管的部分就是说，如果你已经是主管职的话，那那你也要看后面的。如果你还不是主管的话，我觉得至少前面三分之二你是一定要看的。
2: 嗯，就如同就是艾瑞克老师所说，它里面就它有分三个章节啊、哦。它第一个主要的大章就是。大大结构就是第一章到第四章的环节，就讲说，哎、欸，彼得原理，或是当遇到一些职场的一些情境。然后第二大的一个，第二大的一个部分，就是讲说，那你个人篇该怎么用彼得处方去因应用？那就是第五章到第八章。那第三个大的章节就是第九章到第十二章，就是刚刚艾瑞克老师提到，你身为管理者该怎么去？运用这个部分，所以这本书的主要结构还是在于个人篇，因为个人篇的篇幅大概就接近一半的一个环节，所以大家把个人篇好好的熟悉之后，再去做管理者篇都会比较好的去进化。那就如同刚刚我们提到。那个比的原理就是，它会升任到你无法再被升任的一些职务，然后变成组织的一些阻碍、啊。那我这有一个非常深刻的一个经验，我就想要跟呃艾瑞克老师跟大家分享一下。包含之前呢、啊，我有曾经在一个集团任职，那我们有一个集团非常厉害的一个研发长，那他就是升任变成。就是当年度他们是他就轮值变成是一个执行长的角色、哦，那他基本上呢，啊对所有人都很好，可是发觉一件事情，他在任的那一年或那两年的期间，反而公司研发出新产品的一个数量大幅度的减少，那后来去去找相关的原因，就是我们来协助他找原因的时候，发觉一件事情，就发觉到原来他。是一个好好先生，所以当很多人遇到需要资源的时候，他就说好，那我来帮你。所以他就紧急的去调动很多的资源去给他，然后就每一个人都变得是紧急状况。结果他都一直调动资源，但是因为调动的资源是不是其他的专案就会延时了，所以反而会导致我们到时间到的时候没有一件事情是完成的。所以当年度的产出或是生产出来的产品、新开发的、研发的专利。都比过去还少，所以后来就了解到，哦，原来这个主管的人格特质，可能我们要怎么去协助他，或者是这个主管当遇到这种事情的时候，可能要有一个其他的伙伴来帮助他做一个把关，他可能不擅长就是拒绝别人的一些请求，而是只要有需求，他就觉得对我应该去支持目前的一个伙伴，所以我觉得。这是一个不一样的角度。那后来这个主管也透过呃，我们就邀请的呃某个顾问来做一个高阶这个主管的教练，然后就请主管特别请顾问特别就在这件事情上跟主管做一个讨论。那后来才会有一些改善的环节。那这改善的方式跟他后面提到就是彼得·杜方提到，身为管理者这件事有很清楚的。基本上的结构是很像的。那我想说，那个顾问应该是有看过《彼得厨房》，呵呵呵，因为他也是帮他设定的，就是企业的目标跟这个高阶主管他个人目标之间到底有什么样落差。他可能刚开始个人目标是说，我身为主管，我就应该要支持我的部署。那那个顾问也跟我们说，哎，这位高阶主管用的是“应该”这两个字。但是他并没有，他只是应该就变百分之百的状况嘛。他说，如果是有一些弹性，他必须准时做事，应该是判断这样的内容是不是有符合企业的一个需求，那是不是在企业的策略或战略是不是有一致性？他并没有考虑到这段，是在当下以主管的角色去看待这件事。所以那个顾问就跟我们说，哎，跟高阶主管说，那你应该把你个人的或者在你这个职务的目标跟企业的目标要把它做个联动，然后把这个联动的前提之下，你要去了解目前的现况之后，考虑你的解决的处理的方式是不是符合我们未来要前进的方向。那透过这样的梳理，呃，也可以帮助主管们在做决定的时候，其实会比较不会因为。他在那个角色就看到目前的情况，而去直接给予很多的资源。那经过这样调整之后，整个主管在做很多的一些方式就比较顺畅。那下一次再轮值到这位主管的时候，其实那个成果就没有落差的太大。我觉得这是我之前一个印象非常深刻的一个案例哦。那不知道艾瑞克老师有没有什么样的一个补充，或是有什么样的一个想法？
0: 那我觉得你这个案例蛮好的，在我的职涯的这个十六年职场生涯里面，大概也是看过几个类似您说的这一种啊、呃，就是其实是好好先生，人很好，可是呢，如果没有把这个组织的目标很明确，都都去优先考虑的话，他只是他只是习惯自己的这个个人的习惯的话，其实会会出问题的。
2: 嗯。是是是，所以我觉得这本书很多里面的环节都让我想到过去职场里面遇到的一些故事哦，所以我常在读这本书的时候有一种共鸣出现，我觉得这是我在读这本书很多时候会出出现的一个环节哦。那我也想请教，就是艾瑞克老师哦，那包含这样的一个情况，我们有时候可能也会遇到，比如说工作可能遇到不适合的人选，那我们可以就用管理者的方式在后。段的篇章，他一明提到就是管理者疗程，比如说为企业拟定世界的目标，或者是为个人拟定世界目标，再来是确认现况，再来是思考解决方式，再来是用测试的方式来评估人事升迁哦，那再就是区分升迁与奖励，用妥善的一个激励手段来做。那我也想请教艾达，因为像很多主管都觉得，哎，升迁跟奖励会通常会绑在一起。比如说，就是增加一个新的职务啊，都可能会增加你的奖励的金额。那或许有很多的主管都已经习惯了这件事。那他这边是反而是让我们把它区隔开来。那也想请教一下艾达，那你觉得在过往的工作，您的工作经验当中，你觉得区隔开来可能会怎么怎么样做会是一个比较合适的一个情况呢？也想跟您请教。因为我过
0: 去十六年都是在金融圈里面任职、嗯呃、所以我最常合作的对象就是基金经理人，还有研究员。那这些你可以说就是从研究员开始干起，然后做到操盘手、管理基金的这些人呢，其实他们都是数理逻辑能力很强哦，可是通常在人际上面的处理或者敏感度会比较低。哦，当然，然这个很很常见。可是如果他在原本第一线的工作就是抠公司啊、写报告，然后去估营收、估未来获利、然后估预估目标价，都做得很好。可是这些跟做人没有关系耶，这些跟你怎么跟部署、带人、带薪，这个是完全没有关的。所以我就有看到好几个哦，本来是很优秀的。这个你说基金经理人，因为研究员通常会升到基金经理人，这个是比较容易的。可是基金经理人要当到主管去带人，嗯、这个就很难了。嗯。而且甚至有时候是公司要某一位资深的经理人，就是升上去当主管嘛，他就不愿意，因为他觉得他喜欢的是操盘啊，是做投资决策判断，而不是去。管那么多人的情绪啊，部署的这些问题，好、哦，啊后来硬是升的结果都很糟。然后其中有一位，我就觉得是很典型的哦、嗯，他就是在投资圈是很有名的，嗯、然后管过一档基金有到一百多亿，算是很有名的经理人。可是他后来就是升到一个投资的副总的时候，要管很多人，结果就不适任。那你知道吗？后来是另外一家公司请他去当专业职，这个专业职是说，哈，一样是副总，可是不用带人，他管的规模变大了，他管的金额已经变成大概两百多亿，等于是 double 了，所以他的奖金当然也是会变比较多，而且他又不用带人，他就开心呐、啊，所以他后来在那个工作是做得很开心的，所以我觉得如果在原本他的公司。硬是要他去带人的话，那就是一个错误，因为不符合那个人本身的个性以及他个人对职涯的一个想法。嗯，所以我觉得主管是真的要看看这个彼彼得处方的最后面那个三分之一啦。所以不不是说哦公司制度怎么样，我们就按照制度来。为什么？因为很多公司的制度它是死的啊。那比如说我们在。管一管一个团队的时候，有些部署他们是那一种，你可以说，呃，他们比如说去国外旅游就是那种背包客，他们是会自助旅游，嗯、他们是会自己做好所有的功课，然后自己都知道要去哪里闯一闯。可是有些就是团客，他们就是不喜欢自己做功课，一定要你规划好行程，嗯、一个一个行程来，那你你不给他下一下一站去哪里，他就发呆了哦，所以。如果你要同一个 KPI 去管这些人，因为他们同一个团队有可能存在这两种人啊，那你这注定会失败的，你注定会有一半的人不适应哦，那不是他们不适应，是因为你的制度是死的哦，所以我觉得在这个彼得处方的后面的三分之一主管的部分，他其实就有提到他们怎么去制定公司的目标，而且。主管要跟部署讨论，我觉得有一点像是这几年越来越红的 OKR， 可是 OKR 其实是这个 Intel 总裁格洛夫他后来这个把它推广到各个大企业包包含像 Google， 可是呢这是最近十年的事情哦，我觉得太酷了，就是说彼得·楚方那是五十几年前写的书，他已经把 OKR 的这个概念在五十几年前就在提倡了，所以我觉得是蛮酷的
2: 。我觉得是艾大讲到一个我觉得很重要的一个连接跟共鸣，就是反过头来思考这件事情，就是如果他真的不胜任，那我们可以去思考怎么样可以让他知人善任，这是一个非常重要的环节然后可以跟 OKR、OK、哎、啊欸、做个更深的连接，然后把这件事情做个调整，我觉得也是一个很棒的一个方向。那其实我想分享一下，因为其实包含刚刚艾大提到的。就是有关那个不适任，就是他已经到了一个不适任的位置。那我们有没有一些角度可以去看待这件事呢？那我整合一下，就是包含之前彼得原理的一些内容。之前彼得原理，我觉得他有一段我印象很深刻，我来跟各位报告一下，就是只说他说当有一些已经升任到不适任的角色，通常这样的职务的人有一些。特别是成功者有一些特别的一些病症、哦、他说什么，比如说你可能会有呃偏头痛啊，可能会有高血压，可能会有酗酒啊，或者是饮食过量啊，或是过度紧张啊，或者是头晕啊、耳、呃、鸣等等等，他有列了二十几种的症状、哦。他说，如果你出现类似这样的症状，代表什么事情呢？代表你某程度已经对于目前承担的一些职责。已经出现的，身体出现一些警讯了，已经告诉你，哎，有一些不堪负荷的情况，那身体会提前的去告知你这件事情。那它里面提到，我觉得蛮特别，就是假如你有符合以上两两项以上，就算是有一个什么最终植物的一个症候群的出现那我发现，嗯，这个东西要不符合，在现代人来说，应该是不太容易的。我觉得应该大家都很容易符合这样的一个情况。但我觉得他很多时候这是一个我觉得很有趣的一个提醒，但呃，通常他如果去就医的话，医生会跟他说，那很多时候是因为身体病痛，或者是那是不是让你的身体病痛可以缓解之后，你就可以去做很好的处理。或者是相关的一个彼得原理的一个受害者会这样想：，哎、欸，我就是因为身体偏痛啊，我没办法开会啊。如果我可以不让我身体有偏头痛的话，那我就可以专心开会。可是基本上这件事情是找不到病因的，所以很多人想说，那是不是可以多放松啊，少做点工作？可是这样的受害者也心里会觉得说，我就是因为。花的很多时间还做不好，你叫我现在花更少时间做，那不是要我的命吗？那他就觉得这件事情也不可行哦，所以他通常会听一听，但是他并不会遵照这个方式去过生活，才会持续大量去做很多的事情，所以这样也无法帮他改善。那甚至有些医师会这样建议，就是说，那不然这样好了，你就改变一些生活的方式啊，比如说别喝这么多的酒啊，然后可以多多运动啊。然后觉得说，那是不是可以做一些其他的事情啊？这样就可以转移注意力。可是转移注意力，某程度你只是消耗更多的时间，并没有面对现实这件事啊。所以这对他只是有个短期的疗效，但无法做更完整的一个治，主是治标不治本的一个情况。所以这是他在《彼得原理》里面提到的，我觉得一些很重要的概念。所以很多时候。他我觉得里面提到一点，我觉得也蛮有趣，就是当你有这样的一个最终植物症候群的患者，很多时候，当你说哦我又偏头痛了，哇、哦、我工作量好大，我胃痛，其实他某程度会去炫耀自己的症状，因为代表什么？我就是到了一个很不错的植物，才会有这样的一个身体的病痛出现，所以某程度他是透过这些症状来去做一些炫耀的环节。呃，我就觉得，哎，像很多的一些。什么一些，比如说他很喜欢吃，他就觉得说啊，我更不可能把这些吃放掉，因为这是仅存的一些乐趣。所以这个就是当遇到这种情况的时候，在身体就会出现很多不一样的症状。而这个状态，你身体如果是用这种方式在压抑的话，只会让你走向越来越极端，或是当你身体越负担越来越大。短期可以，可是长期在处于这种情况之下的时候，其实身体是会垮掉的。那那时候身体垮掉之后，包含你连目前的植物可能都无法胜任，而且是你必须跟这个植物直接说拜拜。所以我觉得，当我们出现这样子一个身体反应的时候，我们要重新检视一下我们自己的生活模式。我觉得这是在彼得原理里面跟彼得处方，我一直读起来就会有一个一致性的一个环节，就是。当我们身体出现病 痛， 它可能是一个 trigger， 一个警示的一个讯号。那我们要正视这个讯 号， 不是忽略掉这个讯号带给我们的一些要跟我们讲的讯息。所以像包含之 前， 呃， 我认识的老师在跑 步， 他就问我一句话 说：“ 应 成， 你去思考一 下， 跑步要告诉我们些什 么？” 我想 说：“ 哦， 跑步要告诉我们些什 么？” 我可能不知 道， 可是我可以透过一些慢慢的去跟自己对话。然后去看，哎，这样的身体痠痛到底要告诉我些什么？我去明白做内心自我对话之后，慢慢找出，哎，有没有哪些地方可能需要做一些调整跟改变？我觉得用这样的角度来去当做是一个很好的提醒，你会感谢你自己的身心的状况，因为很多时候你没有讲出来，可是你可能潜意识把它。身体的那些东西压下去了，然后用其他的方式展现给你看。所以我觉得跟自己对话，或是有这样的敏感度去呈现，这都是一个面对问题一个很重要。也就是当你面对问题，就像圣严法师讲的，就是面对它、接受它、处理它、放下它，你才有办法去走这个历程。不然的话，你是无法去判断这个历程。那你如果你忽视它，就只会让问题逐渐的去变大，而且对你的影响产生更大的一个缓解啊。所以或许面对这样的一个问题，是一个很重要的一个角度。所以这是我刚刚爱大里面提到的相关内容。我想说延伸出现这样的一个想到的一个身心反应，或者是面对这样的一个管理者或者是组织面临到这样的形态，可以怎么去应应的一个缓解啊。这是我目前读到的。那我也想请教请教艾大哦，那就是像那个，当我们选定职涯目标的时候，其实很多时候我们都会遇到，一件就是要不断的升迁嘛，想说，诶，那我大概能到升到什么职务？可是很多时候这件事情并不一定是我们能够控制的、哦。那所以想请教艾瑞克老师，像升迁等于奖励这样的想法，我们要怎么去做一些调整呢？以及有没有什么样的其他的奖励方式可以取代？只是不断地升迁，我想要请教您的想法
0: 。在这个彼得处方的个人疗程的部分呢、啊嗯，它里面有一段我觉得写得很好、哦嗯、我觉得我念一下给大家听一下哦。他、嗯、说，自我认识不清的人将要大祸临头，对自身的社会地位感到不满和对安全感的渴求，于是开始了追名逐利的过程。自此生活中。少不了竞争，白白浪费了自身的天赋。其实他这段话呢，他就点出了两个问题啦，哈、嗯。第一个就是说，其实是因为社会的这个价值观跟舆论，好像都是对于高升就是一种就是一种鼓励跟这个肯定。哦、啊，所以大家都追求高升嘛，就算那个位置根本不适合，或者升上去你就要大祸临头了，大家还是愿意升，因为先被肯定了嘛，啊，后来再说。可是那个后来再说就没得说了，后来都很惨。所以这是第一个。第二个问题是，我们每个人有自己的天赋啊，不是每一个往上升的那一那个位置是能够。充分展现我们天赋的，有可能在我们现有的还没有往上升一格的那个状态，其实已经是最好的。所以，我们不要为了往上升一格而牺牲了自己美好的前程。所以这本书它提到有一个我觉得很重要的观点哦，它是写在那个书书封的封底哈、哦。我我我看一下哦，那个彼得他说哈、哦，真正的进步。是向前迈进，而不是向上攀升到一个不胜任的职位、嗯哦。所以我觉得他提到这个所谓的向前迈进，我就觉得很好。我们其实吼、哦、自我成长，并不代表你要往上升哦，而是你要比原来的你变得更好、更厉害。所以是每天都可以站在比原本更往前一步。我觉得这样子就是一个成长型的思维。成长型思维不代表我们的关阶要越来越高，所以我觉得这是一个非常重要的提醒。那当然，有些企业如果也把这个所谓大家社会舆论价值观升迁升官就是一种肯定，那那那是主管的脑袋有问题的，因为那是以前封建时代官僚阶级才是那样子，现在很多外商都是扁平化组织啦、啊。所以根本就不是用往上升来当做这个所谓成就的指标，而是要往前进。所以我觉得彼得他可以在五十几年前，还在那个官僚科层结构很严格的那个环境里面就提出这个，我觉得真的很佩服。因为他那种五六十年前都是那种工业时代大量生产嘛，所以你看当时的大企业成功企业就是什么奇异电器呀、啊，或者是什么。很多做汽车的啊，美国汽车那个时候很巅巅巅峰时期，所以他能够在那个时代就提出，你不要只想着往上升，你要往前进。我觉得哇，真的是真知灼见。你现在五十年后来看，发觉完全符合现在的职业趋势
2: 。真不愧是大师中的大师哦，我觉得真的是看到的视野跟高度跟我们真的是，我觉得真的是令人佩服就。这个书五十年后再重看还是一样，就是很多的真知灼见在里面那我也想请教艾达，因为像艾达是我们就是向前迈进的典范哦。那我可以跟就是艾瑞克老师请教一下，就是当我们选定的一些职业目标，我们怎么样去坚定走自己要走的路，而不受外在的世界的影响呢？是不是可以邀请你跟我们分享一下？
0: 有的在彼得处方第八十三页哈，对个人的处方编号三、嗯，他就说哈，要列出你最喜欢的活动，而且积极的从事这些能够让个人提升满足感的活动。这个他到五十年前讲的这个，你会比较没有很具体、很很明确知道做什么。可是这个在我其实今年会写一本新书啊，他会谈内在成就。这个内在成就其实就是去让你内心感到这种真正的圆满，那种成就跟圆满，这个并不需要透过这个关机来来肯定的，而是你去做这些事情的本身，你的快乐指数是最高的。那你如果没花一个单位的时间啊，去做这些你最喜欢的事情，即使它是带给你生活中的整体那个幸福感。是最有效率的运用哦，那你就不应该把这一单位的时间拿去用来当一个主管去管人，你反而是减分啊？你这个幸福感会倒退啊。所以当大家很清楚说，其实内在成就才是我们人生最后是不是感到幸福跟美满的那个关键，而不是外在成就，那其实我们就会颠覆了原本的这些想法，我们就不会把升迁当官当做是一个幸福美满的指标了，嗯、因为它……有时候是减分哦，有时候是负的负的项目
2: 。是，非常感谢艾大跟我们做非常精辟的一个补充，也是从书里面跟我们讲。因为我非常认同艾大所提到，就是内心感到真正的圆满，那就会让自己的幸福感提升哦。像我自己都觉得，哎，我分享一下哦，就是像我们做 podcast 啊，所以就是现在经常在录，可我发觉录 podcast 对我来说有一些新的意义感。很多朋友说，那这个 podcast 钱不多啊，或是没有钱，那你为什么要做的这么的勤快呢？我说没有不一样哦，你看哦，我录 podcast 这是一个多么棒，可以跟好朋友们对话的一个环节，而且又可以认识很多新的朋友。我说这这是一个很棒的一个的一个管道。然后第二个部分是，我也可以透过每次的一个访问啊，我就可以锻炼我自己的口语表达能力。然后我就可以从以前原来讲话不清楚，或者是我讲话做一个字的尾音会被吃掉，那我可以透过这个方式逐渐的去修正跟调整。那我发觉实作永远是最好的老师哦。透过这样的方式，我可以快速的去调整，然后并且让自己在这个模式上更加前进哦。而且我后来也跟就是跟艾瑞克老师分享一下，我们在做 podcast， 我会找到一个很重要的意义感。怎么说呢？因为像那个刚好十二月份家里面的长辈就奶奶过世哦，然后所有的家人都很想说，那能不能找到奶奶的声音档？那我就之前呢，在奶奶就是失智症之前，我就有意识的去跟她访问一下，然后录起来，然后发觉把那个声音档传给家人的时候，家人都非常的感动，就觉哇就可以听到阿妈的声音哦。所以我那时候觉得，如果我做 podcast 能,不能多一个意义，就是。哪一天无常发生在我身上，我不知道。可是如果这无常发生在我身上的时候，哎、欸，当孩子想要想念爸爸，好，那他可以听到爸爸的之前录的相关的一些 podcast。或许他成长的过程中，当遇到一些困难，他可以来这个地方找一些答案。那我觉得这件事情就对我来说是一件很幸福的事情。所以虽然说录 podcast 这件事情，呃，不管他的商业模式如何，但是我觉得对我来说。对我的生命来说是一件非常丰盛的一个新的一个加入哦，我觉得当每次录 podcast 录完，我都有一种心理能量被充满的一个感觉，所以都很感谢每一位嘉宾，包含艾瑞克老师哦，都都给我们很多的一些人生的宝贵智慧，让我可以更加的成长。对，谢谢艾瑞克老师。那我也想请教艾瑞克老师，因为其实在这本书里面有提到一个就是。我们要怎么样客观地去了解自己的能力跟需求，来建立自我认同跟行为指引？是不是可以邀请您跟我们分享一下这一段？对，因为
0: 有时候我们会盲目的升迁，是对自己的认识不清。嗯、那如果要更清楚了解自己啊，嗯、那就不能就不能闭门造车，你一定要跟不同的人讨论。我觉得直属主管就是一个很好的对象。嗯嗯你在制定个人目标或者升迁目标的时 候， 一定要跟主管讨论 过， 我们才不会误以为往上升就是好 的， 因为有可能你的主管本身就是彼得原理的受害者 了， 所以他就告诉你 说， 其实不是升主管就一定会更快乐 啊， 这不是唯一的 路， 或许去当专业职也是一个不错的发 展， 还有第二种可以互相讨论咨询的对 象， 我过去都是找 HR。这个 HR 如果你跟人资主管熟的话，那当然好，因为人资主管也很会拿捏那个分寸，他会知道说跟你对谈的内容哪些是有需要让你的主管知道，哪些是要保密不知道最好哦。所以其实人资主管会帮你拿捏这个。那有时候如果你公司里面问会有敏感哦，你你怕某些你的心里的。一些悄悄话被公司人知道的话，那你就可以找别的行业里面已经当主管的人，因为他们已经管过人了，也当过主管了，所以可以知道当主管到底是不是符合你真正的这个需求。所以我觉得在我们升任主管之前哦，嗯、一定要去多问已经在当主管的，不要盲目的以为我们升上去占那个主管缺就会很爽，其实没有那个爽，只有在。你被通知要升主管那一刻就是最高的哦，后来就会一直走下坡。嗯，这是我还蛮蛮良心的建议
2: 。是是，非常感谢艾大的一个真知灼见那我觉得今天在跟艾大的一个对谈之后，我真的觉得大家真的可以，我真的由衷推荐大家可以去好好的看这本书，就是《彼得处方》哦。那如果可以的话，你可以连同《比得原理》一起购买来一起做阅读、哦。那我们到时候会把这这个。彼得处方跟彼得原理的相关连结，放在这节 p a c k a g e 单位当中，那提供给各位听众来做个参考。那再再次感谢艾瑞克老师的莅临，跟我们分享这本书，讨论这本书哦。那如果各位听众觉得《高校人生商学院》不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。您的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果还有想要知道相关的一个新书，也欢迎就是留言，让我们知道，我们陆续安排像艾瑞克大大这种超级厉害的一个专家来跟我们做分享。再次感谢艾瑞克老师，谢谢。那我们下次见喽。谢谢。好，拜拜。
0: 拜拜。拜拜。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。